0: Glória a Deus, glória a Deus, eu estou com aquele versículo do escritor hebreus no capítulo 12, e que mais direi eu? Faltar-me tempo para falar de tantas coisas especiais, maravilhosas, tantos detalhes, tantos lances preciosos desses últimos dez anos, e que tenham acompanhado cada lance com tanta alegria. Porque a palavra de Deus tem se cumprido, não somente na vida do pastor Euquias e de Daniel, mas na vida da igreja do Senhor aqui na densidade. E quantas foram as boas palavras de Deus naquele dia da transição... Da apóstolo pastor Euquias, É um processo tão especial e processo esse no qual a mão do Senhor estava estendida. Tem um detalhe precioso que eu me lembro bem, depois que já havia a indicação, que já estava marcada após, encontro o pastor Manuel Bernardo no Templo Central no corredor da igreja. Ele vinha chegando e eu também. E ele disse, pastor Antônio Zé, vem cá. O senhor tem certeza que vai ser o Ilquias? Ele disse, por quê, pastor Bernardo? pastor, eu estou apavorado. O Ilquias é muito jovem. Ele disse, pois é, pastor Bernardo, mas quando Deus chama... Ele indica, notifica e envia. E foi ele que o Espírito Santo disse, apartai a para esta obra. E como a igreja abraçou e todo aquele processo institucional, eletivo, e tudo somente confirmou o que Deus já havia falado. E o pastor Bernardo apazigou o seu coração quando disse, foi o Senhor, ele disse, amém. Meus irmãos, a minha alegria é grande de voltar aqui, aliás, é sempre uma grande alegria, se eu não volto mais, não é falta de convite, talvez seja um pouco de tempo, de rever tantos amados, desde o meu querido irmão Raimundo, chamo o Raimundo do queijo, Raimundo do picolé, mas eu chamo o Raimundo do peixe, porque todos os meses comia um peixinho com ele. <risos> e tantos queridos irmãos, mas eu tenho uma missão hoje aqui, além de compartilhar das alegrias do décimo ano de pastorado. Eu espero chegar no vigésimo dessa mesma forma, sim. <risos> o tempo passa e passa rapidamente. Estava vendo aqui meu amigo Caio. Dando um depoimento, meu Deus, mudou Caio. Glória a Jesus. Mas o tempo passa, ele passa para todos nós. Mas a palavra do Senhor continua sempre e eternamente a mesma. Meus amados e queridos, nós temos um compromisso com a palavra de Deus hoje. Gostaria muito de poder compartilhar de tantas coisas coisas preciosas que o Senhor fez, mas eu creio que uma palavra resumiu, naquele dia solene, há dez anos atrás, seu ministério será mais próspero do que o meu, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. Meus amados, convido-vos para a leitura de um texto na palavra do Senhor, no capítulo de número 1 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Esse texto, desde o momento em que recebi esse honroso convite para participar da festa do décimo ano de pastorado do pastor Euquias e da irmã Daniele aqui na D-Cidade. Também fui incumbido dessa digníssima responsabilidade de ministrar uma mensagem da Palavra do Senhor nesse final de manhã. Já tivemos um culto especial, consagração de obreiros para o diaconato. E agora chegamos ao momento da mensagem da Palavra do Senhor nesta data tão significativa que a igreja está celebrando... nesses dias... há dois dias atrás... orando ao Senhor... perguntando qual palavra... vos traria... o tema eu já sabia... porque foi... me indicado... pelo cerimonial... adorar a Deus... é parte da missão da igreja aqui, muito clara, explícita, estampada, adorar a Deus, hífen, avivamento. Senhor, quantas mensagens já pregamos sobre adoração, sobre avivamento, mas qual a mensagem que o Senhor nos orienta para transmitir à Tua igreja, Nesse dia tão especial em que celebramos também o décimo ano do pastorado do meu irmão, amigo e companheiro, pastor Ilquias. E o Senhor trouxe ao meu coração aquele cântico, o cântico que Maria cantou quando recebeu a visitação de Deus para a obra grandiosa da redenção o maior de todos os anúncios, o início extraordinário do maior de todos os avivamentos da história. Eu quero ler esse texto, porque foi ele que ocorreu ao meu coração. Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55. Desculpe aqui um pouco a garganta, que a anda cansada. Então disse Maria... Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou para a humildade da tua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez coisas grandes em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispessou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Glória a Deus, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor, que palavra de Deus especial, a simples leitura desse texto já toca o nosso coração e nos faz sentirmos a grandeza deste abençoadíssimo cântico. Aqui, Lucas apresenta o conhecidíssimo cântico de Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele cântico também conhecido como Magnificat É uma expressão do latim que trata do louvor de Maria Na verdade é um hino sobre a encarnação do verbo de Deus Sem dúvida, meus irmãos, é uma das canções mais indescritíveis de toda a Bíblia Um salmo de adoração E eu ouso a dizer o maior salmo de adoração de todo o Novo Testamento Magnífico salmo um Extraordinaríssimo salmo Eu creio que o superlativo ainda é pouco Para expressar tudo isso Mas sem dúvida É uma canção de alegria Este cântico aqui Eu creio Tempo certo que está em pé de igualdade Com os mais preciosos salmos Do antigo testamento Posso ainda afirmar Nessa breve introdução Para irmos de encontro A palavra do senhor vivificado ao meu coração, que ele possui, e isso é certo, é fato, uma identidade muito grande, uma semelhança muito grande com o cântico de Ana, quando orava, quando intercedia a Deus e quando abraçou Samuel. É um cântico em que a gente se surpreende, porque em um cântico tão pequeno, nós encontramos inúmeras referências bíblicas, referências que falam sobre a aliança abraâmica, que falam sobre a esperança messiânica, referências que a gente observa também, fazendo outras alusões ali, estão muito claras, a lei, os salmos e aos profetas. Em poucas palavras... Aquele cântico de adoração, como que percorre praticamente todas as escrituras. E quando nós encontramos aqui Maria pela primeira vez no Evangelho de Lucas, e eu chamo a sua atenção para o capítulo 1, versículo 26 e 27, você que está com a sua Bíblia pode acompanhar, ou quem sabe na mídia, porque naquela ocasião, quando nós encontramos Maria, é por... A ocasião daquela aparição do arcanjo e sem alarde foi uma aparição repentina quando ele chega para revelá-la o plano glorioso, maravilhoso de Deus veja o que diz o texto no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galileia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Na verdade, meus irmãos, igreja do Senhor, nesse momento aqui, na época da anunciação, Maria provavelmente ainda era adolescente. Muito provavelmente, segundo os melhores estudiosos do Novo Testamento, era um adolescente. Porque era costume, naquela época, as moças daquela cultura serem desposadas aos 13, 14 anos, o casamento geralmente era combinado pelo noivo ou pelos pais com o pai da moça e Maria já estava aqui nesse contexto desposada por José, o qual nós sabemos dele muito pouco, a não ser que era carpinteiro e que era um homem justo como Marcos nos mostra no capítulo 6, versículo 3, e Mateus no capítulo 1, versículo 19. É só o que sabemos de José. Mas o, o noivado de Maria com José era conhecido na cultura hebraica e na língua hebraica como kidush. E esse kidush, naquela cultura, ele tinha uma duração de um ano. Não era aproximadamente, era um ano. E, e tinha a mesma validade legal do casamento. Geralmente, ia entre nove meses a um ano. Mas era isso que o Kidush representava. E o casal, depois que assumia aquele compromisso, já tinha ah, uma aliança como que formal. Era considerado marido e mulher, e somente um divórcio formal poderia rescindir aquele contrato de casamento e casamento. Mateus nos fala isso no capítulo 1, versículo 19 e outros textos. Nesse contexto, o casal morava separado. Um pouco dessa cultura bíblica é importante para entendermos todo esse cenário em que esse cântico também evoca. E é maravilhoso isso. O casal morava separado e não tinha nenhuma relação física. E um dos principais propósitos do Kiddushin era demonstrar o compromisso de fidelidade mútua dos noivos. Então, Maria já tinha esse compromisso formal com José, pelo que durste, quando ela recebe a visita do anjo do Senhor, descrita em Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 35, que eu não leio, mas depois você guarda o um momento para esta leitura. E a reação de Maria à mensagem do anjo do Senhor é conhecida de todos nós no versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, quando ela diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Porque o anjo do Senhor aparece e diz, Maria, tu és agraciada. E quando você observa esse texto, você foi a escolhida, porque as moças de Israel, quando a gente pensa na ancestralidade, Desde Maria até Eva, a promessa do Senhor, qual seria a escolhida para ser a mãe do Messias, o Salvador? E de repente ela foi agraciada. Tu darás à luz um filho, mas isso não pode ser ainda. Isso não pode acontecer, porque eu, eu sou virgem, disse Maria. E o anjo como isso vai acontecer? A sombra do altíssimo te envolverá, o Espírito Santo virá sobre ti, e você vai conceber, e vai dar à luz um filho, o seu nome será Emmanuel. Glória a Deus. E ela não pensou em mais nada, disse, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meus irmãos, eu gostaria de ter uma hora e meia para pregar essa mensagem. Mas eu não vou precisar desse tempo todo, porque nessa mensagem eu não irei me ater a alguns aspectos relacionados com o ato da adoração ah, noutro contexto que é relacionado a Maria. Não vou tratar, por exemplo, de assuntos relacionados com a veneração, a imaculada conceição de Maria, bem como outros dogmas que determinada igreja cristã, uma ou outra, elegeu, mesmo porque a centralidade, a supremacia de Cristo, não pode ser ofuscada pela adoração de sua própria mãe. Então isso é preciso deixar bem claro. Mas o cântico de Maria, que está aqui descrito por Lucas, fala somente da grandeza de Deus, da glória de Deus, da força de Deus, do braço de Deus, da fidelidade de Deus, e diz a palavra de geração em geração. E dito essas poucas palavras, que eu acredito que já foram muitas, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar com a igreja somente duas proposições que o Espírito Santo trouxe ao meu coração neste pequeno cântico. Duas proposições que eu acredito que devam expressar os principais elementos da verdadeira experiência do que significa adorar a Deus, com base nesse texto bíblico eu nunca havia visto ou pensado essa mensagem, depois de quantas e quantas vezes aqui mesmo cantamos esse cântico, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas a primeira proposição que eu quero compartilhar com a igreja, das duas que para mim, segundo o Espírito Santo propôs ao meu coração, revela essa experiência, do que é adorar o Senhor, e concluiremos a mensagem falando, deste link da adoração com o avivamento, que eu me surpreendi de forma incrível, quando pude observar, primeira proposição, o ato de adorar, e a nossa reação adoradora, a igreja pode repetir comigo, o ato de adorar, e a nossa reação, adoradora. Se eu perguntar aqui agora, quem veio para adorar o Senhor? Todas as mãos se levantaram. Vocês que estão em casa, podem crer que assim aconteceu. E Deus trouxe o meu coração, nessa parte inicial do cântico, alguns aspectos, eu quero apresentar pelo menos cinco aspectos, do ato de adorar e a nossa reação adoradora. Meus irmãos, isto é crucial. Em todos os momentos aqui, desde o preâmbulo da abertura do culto divino, que eu escuto a palavra adoração avivamento, adoração e avivamento. Os louvores todos foram encaminhados no sentido de trazer a nossa lembrança e tocar os nossos corações com a adoração. Qual a nossa reação adoradora? O ato de adorar e a nossa reação adoradora? Cinco aspectos. Primeiro, Lucas 1,38. Deve revelar o nosso propósito de compromisso e fidelidade com o Senhor. Propósito de compromisso e fidelidade. Quando o anúncio poderoso de Deus do maior avivamento, o avivamento... Que você depois descobre que é como que é gerado no útero da adoração. Lá estava alguém que tinha um compromisso, um compromisso de fidelidade, que estava aguardando o tempo conforme a palavra do Senhor, conforme o pacto, conforme a aliança, o Caduxo. Nós estamos vivendo esse versículo 38 fala mais uma vez da serva do Senhor, que aconteça conforme diz a palavra, ela se submete de forma instantânea, imediata, mas também humilde, e alegre à vontade do Senhor, quando a gente, hoje em dia, e eu não queria me ter muito e parar, porque a hora passa rapidamente, mas muitas vezes, as nossas reuniões solenes em algum momento parece que a adoração não é uma adoração revestida deste compromisso e da fidelidade porque não há uma alma que está como que engrandecendo parece que não tocou alguns outros sim outros não tem pessoas que são capazes de vir adorar o Senhor, mas o coração não está completamente submisso à vontade do Senhor. Nem, nem, nem por alguns minutos daquele instante da adoração. Às vezes falta disposição até para participar do momento de um simples louvor. São alguns minutos, mas é o tempo em que essa pessoa está na rede social, está mandando algum zap, está compartilhando um vídeo, está fazendo uma selfie. Esse tipo de adorador é adorador descompromissado. Por isso que não há no seu coração, não simplesmente sentimento de adoração. Porque hoje nós temos parte daqueles que se dizem servos do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Sim, para quê? Porque quando Maria como adoradora do Senhor, naquela hora ela disse. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E, às vezes, a gente observa, dentro do contexto daquilo que hoje a gente vê, tantas pessoas que estão simplesmente preocupadas com seus sentimentos, é uma adoração que, às vezes, mexe com esses sentimentos, mas também que, por outro lado, quando você olha a pessoa que estão mais interessadas com os seus desejos, e elas são capazes de ficar pulando de galho em galho Porque ele acha que tem que adorar assim Outros tem que adorar assim Jesus disse para a mulher samaritana Quando ela disse, Senhor, aqui Uns dizem que é para adorar no monte Em Jerusalém Você diz que é para adorar em Jerusalém E o que é que eu faço? Eu disse, nem lá em Jerusalém, nem no monte É para adorar em espírito E em Verdade E aí meus irmãos, essa, esse primeiro aspecto do ato de adorar e da reação adoradora, o coração e a mente de Maria, que deve acontecer conosco, estava saturada da palavra de Deus. Eu não contei quantos textos, pastor Uquias, mas não são menos de 20 ou 30 textos que ela cita em parte ou inteiramente no seu cântico de adoração. 1 Samuel 1 e 11, capítulo 2, de 1 a 10, e vários e vários salmos, evoca a lei, os profetas, vários salmos são citados, a mente estava saturada da palavra de Deus, por isso que eles cumpra se em mim, conforme a tua palavra, tinha palavra no coração, hoje tem um adorador que vem, e vem vazio, e volta vazio, porque não tem mais palavra no coração, não tem mente saturada da palavra, tem mente saturada de heresia, de outros sentimentos, de, outros, de outras coisas. Por isso que ele se preocupa mais em satisfazer as suas necessidades, os seus desejos. Embalar alguns dos seus sentimentos E se isso não se lhe satisfaz Ele disse, não foi bom Eu prefiro a adoração aqui Do que acular, Porque ali balança mais o esqueleto Aqui balança menos Lá tem gelo seco, aqui tem luz Lá tem baleia, aqui tem não sei o que Meu irmão, sabe o que é que tem que ter? A presença gloriosa de Deus tem que ter mente saturada com a palavra de Deus. Do contrário. Não tem adoração verdadeira. E não tem adoração verdadeira. E mente e corações saturados com a palavra de Deus. Não haverá avivamento. Por isso que esse púlpito há muitos anos. A prioridade é a palavra. E isso o pastor. Ao assumir. Recebeu como responsabilidade. E eu continuo encaminhando. A nova geração, hoje na nossa sede, estarão pregando, agora de manhã já está pregando, e à noite, dois jovens obreiros, e os jovens vão encaminhando, vão caminhando. Disse Jesus, o... naquele dia para aquela mulher, eu estou buscando adoradores que adorem Espírito e Verdade, mas o que a gente presencia, meus irmãos, eu estou demorando muito no ponto, como é que eu vou terminar essa mensagem? Que horas? <risos> Glória a Deus. Jesus olhou assim para os religiosos do seu tempo. Você sabe qual é o problema de vocês? É porque vocês estão me honrando e me adorando somente da boca para fora. Só com os lábios. O coração está longe de mim. Todos nós conhecemos essa palavra. Meus irmãos, é por isso que quando a gente vem como adorador, comprometido, com fidelidade, com aliança com Deus, se submetendo à vontade do Senhor, glória a Deus, a gente adora... A gente adora não somente com os lábios, não somente com as mãos, a gente adora com o coração. Às vezes a gente até pula mesmo, às vezes a gente até exagera, até, dá uns, até grita, mas é algo que vem do coração, não é algo superficial, não é algo para aparecer, porque na verdade meus irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor para adorar, somente a presença do Senhor emerge de forma gloriosa, transborda. Toca, aleluia. Mexe com o mais íntimo no reconto da nossa alma. Mas há um segundo aspecto do ato de adorar e da reação adoradora. Porque às vezes eu vejo tanta gente como é que está reagindo à adoração. As pessoas vão fazer um trenzinho dentro da igreja. Ou disse, e bate para lá, e bate para cá, irmão, desculpa o meu teatro que eu, eu gostaria de fazer direito, sabe a ver. Não sei a canela de fogo, está pegando fogo. Fogo na canela é fácil, meu irmão. Quero ver, é no coração. Compromisso com Deus, mente saturada da palavra. E uns trejeitos, um negócio pessoal. E de repente, umas profetadas, umas visagens. Porque, meu irmão, quando tem adoração verdadeira, tem profecia que vem do coração de Deus. E que dez anos depois está se cumprindo ainda o que Deus está falando. Vamos ao segundo aspecto do ato de adorar... E de uma, da reação adoradora... Porque a igreja reage... Ah pastor, a igreja estava fria... Onde estavam os adoradores? Não foram não? Porque quando vem adorador... Não tem culto frio... Não tem culto mais ou menos... Aleluia... Aleluia... Até quando a mensagem do pregador está fria... E o adorador está quente... Respinga para o pregador. Glória a, <risos> Glória a Deus. Segundo aspecto, a expressa gratidão. Esse ato de adorar, a reação adoradora. Foi o que aconteceu com a Maria. A reação dela, meu irmão. Foi uma reação de gratidão da alma. Gratidão da alma e a alegria do Espírito, de um coração do verdadeiro adorador, veja como ela se expressa, versículo 46 a 47, a mensagem não é grande, porém meus irmãos, é muito contundente, quando fala dessa adoração, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, veja como ela expressa a gratidão da alma, e ela disse, não é somente a minha alma, que agradece, o meu Espírito se alegra, minha alma engrandece ao Senhor, versículo 47, Lucas 1, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela estava, ela estava citando um pouco de 1 Samuel 2 e meu coração exulta no Senhor, cantava Ana, Salmo 35, versículo 9, a minha alma exultará no Senhor, mas irmão sabe o que é que eu vejo aqui? É que a verdadeira adoração é aquela que flui do coração de alguém que conhece a Deus intimamente como o seu Salvador. Quando ela disse, a minha alma engrandece, todos nós sabemos muito bem do que ela se referia. O que é que significa dentro do contexto bíblico? A nossa alma que toca os nossos sentimentos, que fala das nossas emoções. Dos intentos mais profundos da nossa alma, as nossas motivações era esta alma que estava sendo tocada pelo Senhor, parece que faz menção também, ao coração de Ana, quando estava aflita, buscando do Senhor a cura, para sua esterilidade, ela estava no templo, mal conseguia falar, o sacerdote chegou e disse assim, você está embriagada, ele disse, não Senhor, é da angústia da minha alma, que eu estou falando com Deus, eu estou, eu não estou embriagada não, eu estou apresentando o Senhor, o anseio da minha alma, Glória a Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, quantas vezes a gente vem na igreja, você saiu de casa abatido, sentimentos confusos, as emoções em frangalhos, emoções danificadas pelo sofrimento, pela dor, a fé triturada, às vezes pela dor, pela luta, pelos conflitos, tanto interiores, os temores por dentro, como as lutas que estão por fora, pressões para todo lado, e você chega na igreja, e senta, e começa os louvores, e começa a adorar a Deus, mesmo na tua angústia, não, eu venho aqui, Adorar o Senhor no tempo, aleluia, mesmo com a alma angustiada, eu vim adorá-lo, a minha alma vem engrandecer o Senhor, e de repente vem aquele bálsamo como Davi canta no Salmo 23, refrigera minha alma por amor do teu nome... O culto nem terminou, a tua alma já tem aquele refrigério. E naquele dia termina o culto e diz, Senhor, muito obrigado. Se o Senhor não tivesse falado comigo hoje, eu não sei o que seria de mim. Mas bastou apenas, quem sabe, duas palavras do sermão daquele dia, para mudar a tua história. Você voltou consolado, voltou consolado, voltou feliz. Porque veio adorar, glória a Deus, irmãos. Isso é uma realidade tão profunda. Agora, há 15 dias atrás, ocorreu ali no Tempo Central a festa de 59 anos do circo da oração. E Jair me convidou para levar uma palavra, e o tema era perseverar em oração, ali de Romanos 12. E o texto diz, Alegrai-vos na esperança, sede e paciência na tribulação, perseverar em oração. Mas o Senhor foi muito bondoso, pelos dois ou três dias eu estava... Recebendo de Deus uma palavra e eu, disse, Senhor, tu queres falar o quê? E foi assim tão especial aquela tarde. E pregamos aquela palavra. Dois dias depois recebemos um testemunho que foi muito precioso, porque isso renova a nossa fé. A Deus. Uma irmã enviou o testemunho dizendo, Pastor, durante todo esse tempo eu não tinha ido à igreja. Muitas coisas aconteceram, muitas perdas. E eu entrei numa uma depressão profunda. Não tinha mais razão, alegria, para nada. Nem sequer disposição para voltar à casa do Senhor. E o meu filho disse, mamãe, eu vou levar a senhora na festa do circo de oração. Eu disse, não, eu não vou. Eu não vou. Porque hoje nós temos uns adoradores, que eles estão muito bem obrigados, na cabeça deles. E tem uns que já me disseram assim, pastor, eu não volto mais nunca com esses cursos online. <risos> No final tem um recadinho para você que disse que não volta mais. Aí você vai decidir se vai voltar ou se vai logo. Porque não vai ter motivo para que você não volte. E a irmã disse no seu testemunho. Então meu filho insistiu muito. E eu disse: Senhor, O que é que tu queres me falar? E me levou no circo da oração. Quando eu cheguei, todas as cadeiras na parte de baixo já estavam completas. As inscrições estavam tudo fechado. Ela disse que foi para a galeria. E a galeria no Tempo Central é ainda antiga, não é como aqui. Ela subiu e ela disse, meu Deus, mais de um ano e meio assistindo o culto online e vim para o Tempo Central na igreja, no primeiro culto presencial, vim rebocado, Ainda assistiu o culto no telão. E disse, Senhor, o que é que tu queres me dizer? Deus, tenha misericórdia de mim. E ela falando da aflição e tantas coisas, eu preciso resumir. E ela disse, quando chegou a hora da palavra, depois dos louvores maravilhosos, que a palavra começou a ser ministrada, começou a ser ministrada. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. E Deus foi falando, persevere na oração. E ela conta, pastor, aquela palavra quando começa a ser ministrada, começa a lavar a minha alma. Começa a tocar a minha mente. Toda aquela confusão mental vai saindo, vai descendo. Eu saí daí banhada pelo orvalho da palavra do Senhor. Naquela tarde eu voltei para casa completamente curada Depois de tanto psiquiatra, depois de tanto remédio Depois de tanta luta, de tanto desgosto, tanta dor De tanta tristeza Aquela palavra curou a minha alma Ela podia cantar e adorar A minha alma engrandece ao Senhor Oh meus irmãos e minhas irmãs Um terceiro aspecto do ato de adorar e a reação adoradora. O ato de adorar nos faz reagir, admirado diante das maravilhas da graça de Deus para conosco. Meus irmãos, a gente vem para a igreja, é um momento ímpar. A gente vem, vem com as contas, vem com os problemas, vem com as lutas, vem com as apreensões, as expectativas. Quando termina o culto, parece que a gente não está devendo mais nada, não tem que pagar mais nada, não tem mais cheque para cobrir, não tem mais negócio para resolver. Não parece que já está tudo resolvido, quem vê assim, diz que a gente é doido, esse povo está uma é, é o adorador que está louvando, adorando a Deus, admirado, diante da maravilha do Senhor, veja o que diz o versículo 48, pois atentou na humildade da tua serva, de agora e diante, todas as gerações me chamarão, irmãos, bem-aventurados, ah, se eu pudesse contar a história dessa moça, que morava numa cidade, que ninguém dava nada, reputação complicada, mas irmãos, a adoração dela vinha sabe de onde? Do seu coração, ela estava simplesmente estasiada, maravilhada com o que Deus havia feito, pela graça dele na vida, você sabe o que é você adorar aqui ao Senhor? Senhor, oh, muito obrigado, um dia desse eu era um estudante, sem saber nem o que ia fazer da minha vida, hoje eu sou um empresário, Senhor, um dia desse eu não sabia nada, absolutamente nada, eu nem esperava ser chamado, como de repente as coisas tudo mudou, a minha chave mudou, um novo ciclo, o que, é que está acontecendo? É por isso que você está adorando hoje aqui, extasiado pela grandeza de Deus, só o fato de estar aqui, já é motivo para dar glória a Deus, se tem uma coisa que não preciso pedir na mensagem de hoje, é um crente dar glória a Deus, porque se ele não conseguir, ele nem veio aqui porque tanto ela, assim como nós, meus irmãos, adoramos, Com a gente está adorando, refletindo o que Deus fez, esse Deus absolutamente santo, como é que Ele pôde se importar com pessoas que nem mereciam que Ele se importasse, era exatamente o que estava acontecendo, ela disse, Senhor, como é que Tu podes atentar na humildade da Tua serva? Quantas moças aí, Israel, Senhor... E a de Jerusalém, mas o Senhor tentou na minha humildade, quem éramos e o que somos, agradeça a Deus. Mais de meio milhão de pessoas partiram. Muitos irmãos estão aqui por pura providência e milagre do Deus Todo-Poderoso não dá para adorar meus irmãos o senhor tentou na nossa humildade na nossa pobreza muitas vezes ele não olhou somente para todas essas debilidades e deficiências ele olhou com amor para nós e o ato de adorar nos faz reagir assim irmãos, maravilhados, admirados das grandezas de Deus Oh glória a Deus. Vamos ao quarto aspecto, do ato de adorar, e da reação adoradora, como é que os adoradores estão reagindo, a cada culto, meus irmãos, eu louvo muito a Deus, o que eu vejo aqui, é que é o que o senhor fez, ao longo desses anos todos, e eu louvo a Deus, porque agora na nossa escola bíblica de obreiros, eu fui pregar de manhã, e tinha um pregador convidado, o pastor e o que aí, o Espírito Santo foi falando, eu era o primeiro que ia ministrar e ele era o segundo. Quando eu olhei, já ia com duas horas e dez de mensagem, mas para mim era só meia hora. Aí o, o santo do, memó, do cerimonial disse, pastor, pode ir em frente que eu já cancelei a pregação do segundo preletor. Mas o que Deus falou naquela manhã, por duas horas e vinte, Representa um divisor de águas na vida da igreja. Quarto aspecto. O ato de adorar nos leva a confessar. O que Deus fez. O que Deus faz. E o que Deus ainda fará. Veja o que diz o texto versículo 49. Pois o Poderoso fez coisas grandes em meu favor. Santo é o seu nome. Não esqueça essa palavra, levante sua mão para receber. Você é um adorador, você é uma adoradora. E eu quero te dizer que o Todo-Poderoso, ele fez coisas grandes a teu favor. Você não merecia, mas ele fez você não merecia, mas Ele fez, em teu favor, Ele te favoreceu, com graça, com vida, vida eterna, com o Espírito Santo do teu coração, Ele te favoreceu, com a família, te favoreceu com dons, meus irmãos, não tem como a gente não se alegrar, glória a Deus, o Salmo 71, versículo 19 diz, tua justiça chega até as alturas, ó Deus, Tu tens feito coisas grandiosíssimas. Quem não se lembra do Salmo 126 e 3? Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos Glória a Deus. Por isso nós estamos alegres. Vamos terminar essa primeira parte da mensagem. Só são duas proposições. Já estamos agora no versículo de número 50. Dos 55 desse cântico do versículo 46 ao, até o 55. Um quinto aspecto que o Senhor trouxe ao meu coração sobre o ato de adorar, a reação adoradora de cada um de nós, o ato de adorar a Deus nos leva a reagir diante do poder e da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Parece um tanto quanto recorrente tudo que eu estou falando, mas veja o que diz o texto versículo 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração, a geração, glória a Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a misericórdia do Senhor, aquela misericórdia que diz o profeta Jeremias em Lamentações 3, 22 e 23. A misericórdia do Senhor é a causa, é a causa de não sermos consumidos. Mas essas misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã, cada dia, glória a Deus, e nós estamos aqui hoje, porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez, e quando ela se renova, é um recomeço, muitos irmãos estão aqui hoje, e vão levar esta palavra profética de Deus, hoje o Senhor está falando ao seu coração, a minha misericórdia renovou-se sobre a tua vida hoje, para um recomeço, você vai recomeçar por causa da misericórdia de Deus, porque grande é a misericórdia do Senhor, para aqueles que temem o seu santo nome, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui, quão grande foi a sua compaixão, porque Ele não imputou as nossas transgressões e iniquidade, não nos tratou segundo as nossas transgressões, diz o salmista, mas Ele nos tratou segundo a sua misericórdia, adore a Deus, alegre o seu coração, porque o seu passado já passou, você é nova criatura em Cristo Jesus, tudo isso por causa da misericórdia do Senhor, aleluia, eu creio que Maria cantava, Minha alma engrandece ao Senhor. E ela tinha tantos motivos. Imagine, meus irmãos. Ah, isso tem me tocado muito. Segunda proposição: a verdadeira adoração nos leva à contemplação. A verdadeira adoração nos leva à contemplação dos feitos poderosos de Deus. Versículo 51. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Quando nós adoramos ao Senhor, nós podemos contemplar os feitos extraordinários do nosso Deus. O versículo de número 1 do Salmo 98 diz assim. Ele fez coisas maravilhosas. Sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Glória a Deus. Mas veja, meus irmãos, o que é que nós estamos agora aqui contemplando? O que é que nós estamos contemplando? A verdadeira adoração. A verdadeira adoração nos leva à contemplação. O que é que nós podemos contemplar enquanto adoramos? Vou apresentar aqui quatro aspectos rapidamente e vamos à conclusão da mensagem. Nós contemplamos o Senhor fazendo coisas extraordinárias o texto do versículo de número 51 diz assim, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, quando a gente vem adorar a Deus, às vezes a gente se esquece do Deus que nós servimos, da sua majestade, do seu poderio, o seu braço, aquele braço estendido que abre o mar vermelho, e faz uma avenida para o povo passar, a sua mão poderosa que se estendeu, para nos tirar do fundo do poço, mas irmãos, há uma coisa, um aspecto glorioso que nós precisamos contemplar. Versículo 51, a parte B. Que o nosso Deus dissipa a soberba do íntimo do coração. Nós podemos nos alegrar por isso. O Senhor é que nos dá força para vencer os inimigos que combatem a nossa alma. E quantos inimigos nós temos? São tantos os inimigos da nossa alma, mas o Senhor está conosco o Senhor está conosco, o inimigo da soberba, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da lascívia. e quantas são as forças, as influências malignas, e os poderes das trevas que muitas vezes nos século e vem contra nós para nos destruir, ciladas, os ardis terríveis de Satanás, os dados do medo, a certa da angústia que voam sobre nossas cabeças, mas está lá a mão poderosa do Senhor nosso Deus, o escudo forte nas suas mãos, para dissipar os nossos inimigos, adore a Deus, agradeça a Deus, porque o nosso Deus, dissipa os nossos inimigos, quem pode contemplar o Deus trabalhando, livrando, oh glória a Deus, aleluia, quantos livramentos nesse tempo todo meus irmãos, o segundo aspecto relacionado, a adoração que nos leva à contemplação desse feito poderoso que o Senhor exalta os humilhados e abate os exaltados é por isso que eu adoro o meu Deus é por isso que eu adoro esse Deus Salmo 119 versículo 23 se eu engano me o salmista diz assim Senhor, enquanto os príncipes se coloiavam contra mim e planejavam contra mim eu meditava... na tua palavra... ah, como isso é verdadeiro... na minha vida também... pastor, está acontecendo assim... assim, assim, assim... e era tanta reunião... e era tanta coisa, tanto conchavo... tanta preparação... e eu preparando o sermão... para pregar e orando... o senhor deixa comigo... vai meditando na palavra... E dos teus inimigos eu cuido eu, agradeça, adore a Deus, porque os inimigos da nossa alma, são manietados, são dissipados, pelo poder do nosso Deus, ele dissipa a soberba do coração do homem, o Senhor exalta os humilhados, abate os exaltados, vou ler só primeiro Samuel, porque isso é uma referência, eu acredito esse texto, versículos 6 a 8 do capítulo 2, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer si a sepultura e dela resgata, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, Ele os faz sentares com os príncipes, Ele lhes dá lugar de honra, ou, oh, como isso é verdadeiro na nossa vida, terceiro aspecto: que a bondade do Senhor sacia os que têm fome e sede de justiça. A adoração, meus irmãos, verdadeira, nos leva a contemplar isso. O Senhor saciando a nossa fome, saciando a nossa sede. Versículo 53: encheu de coisas boas os famintos e despediu, mas despediu de mãos vazias, os ricos meus amados e queridos irmãos o Senhor vai encher de coisas boas aqueles cujos corações se abre se expõe para a verdadeira adoração a adoração do coração eu queria que você levantasse a sua mão pela fé, porque precisa de fé para levantar a mão que o Senhor encha você de coisas boas, enche a tua casa de coisas boas, enche a tua família de coisas boas, quando eu estou falando de coisas boas, entenda, é paz, é alegria, é tranquilidade, é vitória, é recurso mesmo, glória a Deus, é cura para a alma, para o corpo, para o espírito, é solução de problemas insolúveis, eu estou falando que Deus enche de coisas boas, por isso que eu vim adorar aqui, porque nesses dez anos, eu tenho visto Deus encher de coisas boas, o seu povo, a sua igreja, esse ministério, e quero vos dizer, é só o começo, da grande obra que Deus começou a fazer, glória a Deus. Ele enche os verdadeiros adoradores De esperança De convicção De fé Adore a Deus Saia cheio hoje de coisas boas Para você, para a sua vida Para o seu coração Para a sua mente, para a sua alma Saia cheio de Deus hoje Oh glória a Deus o quarto e último aspecto desta adoração verdadeira que nos leva à contemplação é o cumprimento das promessas de Deus, meus irmãos. A promessa se cumprindo, o adorador ele contempla o cumprimento das promessas de Deus. Quem está eu estou hoje aqui contemplando o cumprimento de promessas? Pastor, o que está hoje aqui contemplando o cumprimento da promessa? Os meus pastores aqui do ministério, eu vi o pastor Salles aqui contando uma promessa. Pastor Francisco Roberto Everto, o irmão ah, Meu querido irmão Zé Rodrigues, meu querido amigo Áquila E tantos pastor Bernardo, tantos amados aqui. Ah, pastor, do seu tempo, pastor, mas tem uma igreja nova, graças a Deus, e você acha que a igreja fica velha? aqui não tem ninguém velho irmão, o, a, o, corpo, o corpo envelhece, mas o adorador está sempre novo, a adoração é sempre nova, nós chegamos aqui, a gente fica todo mundo de cara nova, parece que é um, não tem máscara que dê jeito, a gente adora, não, não impede, não tem jeito, eu encontrei um irmão hoje, esse pastor, o senhor está me conhecendo, está assim, até de máscara, A gente vê adorar mesmo, glória a Jesus. Quantos podem adorar a Deus pelo cumprimento das suas promessas? Porque o Senhor se lembrou de ter misericórdia, glória a Deus. Veja o texto, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seu descendente para sempre, como disseram aos seus antepassados. Deus está cumprindo promessa, adorador, que adora com a alma, que engrandece a Deus com a alma, e que se alegra no Espírito, como eu queria pregar só nesse pedacinho, alegrar no Espírito, tem adorador que não adora mais, não engrandece com a alma, porque o Espírito não se alegra, e sabe por que o Espírito não se alegra? Porque o Espírito, que a inclinação se inclina para a carne, aí a adoração mingua, fenece, mas eu quero convidar a igreja com toda a liberdade que tenho sempre que aqui chego para se colocar em pé, sabe meus irmãos? Eu gostaria de citar tantos textos da Bíblia, mas Isaías 44 e 21 diz assim: Ó oh Israel, eu não esquecerei. Não esqueça das promessas de Deus. Não esqueça que você é adorador do Pai. Não esqueça que você é adoradora de Deus. Não basta adorar com os lábios, é preciso ser um verdadeiro altar de adoração. Nós adoramos ao Senhor na liturgia do culto, nós adoramos ao Senhor proclamando as boas novas, nós adoramos ao Senhor socorrendo aos necessitados, nós adoramos ao Senhor em espírito e verdade, isso é uma verdadeira expressão irmãos, do verdadeiro adoro, do verdadeiro avivamento o que muito me toca meus irmãos é que aquele ato de adoração minha alma engrandece ao Senhor meu espírito se alegra em Deus meu Salvador pois com poder tem feito grandes coisas Samuel Samuel Glória a Deus e eu quero concluir cantando com a igreja, como eu sempre fazia aqui, para matar a saudade. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito... Grandes coisas e por misericórdia tem mostrado amor. Mais uma vez, toda a igreja. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito. Se alegre em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Levante sua mão, Santo. Com o óleo do Espírito Que tem feito sua vida florescer toda a igreja Levante sua mão e adore os adoradores e adoradoras do rei Jesus levante a sua mão aplauda o senhor com a salva de palmas mais bonita que você puder e faça esta oração de gratidão hoje eu vim aqui adorar Anja Nilda agradecer a Deus por esta igreja por este ministério pela vida de Elias e Daniel um dia o senhor pelo seu espírito disse este e ninguém mais pôde mudar esta palavra e por isso vemos o que estamos vendo hoje não é o homem é o senhor que está fazendo nós somos instrumentos apenas e nada mais Vamos levantar as vozes agora em um grande clamor de adoração ao Senhor. Repita comigo essas palavras. A nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso salvador. Oremos Pai, obrigado por esta manhã gloriosa Esse início de tarde Senhor As horas passaram Ó Deus, mas a nossa alegria De celebrar o Teu nome os Teus feitos poderosos Neste ato santo de adoração Do culto divino Ó Deus, nós reagimos como adoradores E adoradoras do Senhor Ó Pai, com gratidão No nosso coração Pai, os nossos lábios Expressam o Senhor ó oh, Deus, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós o Senhor tem feito esta igreja, por isso nós estamos alegres Senhor, nós te agradecemos por cada vida, por cada família aqui representada e eu sei Senhor, ó oh, que com teu braço forte, poderoso e estendido continuará fazendo proezas no meio do teu povo, ajuda, consola, conforta, ó oh Deus, encoraja, liberta, exorta, abençoa, renova, transforma, ó oh Deus, que a tua misericórdia e a tua graça, venha sobre o teu povo, de forma tão extraordinária, que o avivamento que está Brotando desta adoração Senhor, possa se Espalhar como fogo No pentecoste Oh Deus, e transforme vidas Oh Deus, e convença Homens e mulheres da justiça, do juiz E do pecado E que o nome do Senhor seja exaltado E que um grande número De novos discípulos ó oh, Deus Estejam sendo instruídos e a igreja marchando e crescendo e a nova geração de crentes ó oh Deus mais vigorosos mais abençoados mais fortes na graça e no conhecimento de Jesus possam dar continuidade a esta santa tarefa que tu nos incumbiste obrigado Senhor por tudo que tens feito e pelo que ainda farás é a nossa adoração nós te adoramos Senhor tu és o nosso Deus nós te engrandecemos Tu és o nosso Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, e toda a igreja, com muita alegria e gratidão, confirma com um amém para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de Jesus.